0: podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Michal Koubek, zakladatel ideasupport.cz, pomáhajícího firmám s finančním řízením. Dobrý den. Dobrý den. V předchozích videích jsme si povídali o tom, jak získat externí financování do podnikání. Mm-hmm. jsme se teď na úvěry od bank. Mm-hmm. Je to dobrý způsob, jak financovat svoje podnikání, nebo jsou ostatní lepší?
1: Já si myslím, že to dobrý způsob je. Je to... Podle mě je to způsob, který by měl každý podnikatel, jestliže schádnit financování, vyzkoušet jako první. Protože v Čechách banky půjčují peníze. Hmm. Říká se tomu přebětek, likvidity na trhu, ale v podstatě banky mají peníze, které nemají komu půjčit. Ten okruh těch vypůjčovatelů je omezený, takže určitě si myslím, že je i dobrá doba na to jít si půjčit do banky. Hmm.
0: Proč by měl být jako první?
1: Jako první, protože je to stále ještě nejlacenější zdroj peněz. Všechny ostatní vás výjdou dráž. Banka vám prostě půjčí nejlevněji.
0: Hmm. I investor výjde dráž?
1: I investor výjde dráž. Jak to? Protože uh, investor, uh, to je trošičku jiný typ financování. Hmm. Bankovní financování je pro projekty, které se můžou vykázat nějakou zárukou nebo něčím, čím by se ten uvedl zaručit. Hmm. Je to něco, co máte na rozvaze jako firma, co se dá ocenit. A v případě, že nastane ten černý scénář, kdy to nebudete schopen splácet, se to dá prodat a banka se na tom zahojí. Investor přece jenom je způsob, kterým financujete firmu v případě, kdy třeba na rozvazení nic takového nemáte, nebo kdy jste ve stádiu, kdy, kdy jste úplně v začátku, kdy jste startup, nebo kdy máte spíš jenom myšlenku a hledáte někoho, kdo by vám ji zafinancoval.
0: Hmm. Hmm.
1: Takže je to principiálně, nebo trošičku se liší principiálně, jakoby ty způsoby financování.
0: Hmm. Rozumím. Zpátky k bance, jak tu banku vybrat?
1: Já si myslím, že dneska v Čechách platí, že v podstatě jedno, kterou si vyberete. Ta konkurence mezi těmi bankami je obrovská, oni se navzájem přitahují klienty, takže ve finále skoro všude dostanete hodně podobné podmínky. Já osobně říkám, nejlepší je asi jít tam, kde vás znají, to znamená, když máte někde otevřený bankovní účet, tak asi začněte tam.
0: Hmm, hmm. S čím konkrétně tam přijít, abych ten úvěr opravdu dostal?
1: No, určitě je potřeba se na to dobře připravit. V bance rozhodně sedí profesionálové, kteří budou posuzovat ten váš podnikatelský projekt nebo záměr dostatečně hluboko, takže dobře se připravit, připravit si podnikatelský plán, musíte bance ukázat, na co ty peníze použijete, z čeho ji je potom vrátíte a samozřejmě musíte si připravit i nějakou tu záruku, čím jste ten úvěr z pohledu banky zajistili.
0: Tohle, co říkáte, to je v celku pochopitelné, to by mě popravdě napadlo i bez vás, nicméně v čem teda ti lidé, co si pro ten úvěr chodí, dělají nejčastější
1: chybu? Čím dělají nejčastěji. Co těm
0: bankám nedávají nebo naopak když se o to, čím, co ty banky zajímá nejvíc?
1: Ty banky zajímá nejvíc, uh, oni si vybírají především firmy, které už, které už mají něco za sebou, které už mm-hmm. nějakou dobu fungují. Uh, banka jejím cílem je v podstatě minimalizace rizika. Oni hlavně koukají na to, aby se jim ty peníze vrátily nějakým způsobem zpátky. Riziko je pro ně nechci říct prosté slovo, ale snaží se ho maximálně minimalizovat. Tak no, maximálně vás, snaží se minimalizovat. To znamená, nejčastější chybu podnikatelé dějí v tom, že oni přijdou do té banky s takovou nejvním představou, já mám nějaký nějaký krásný nápad a já teďka půjdu do banky a dostanu 10 milionů. Tak to většinou nebývá. Skutečně ta příprava je tam nezbytně nutná a musíte přijít s něčím smyslplným. I ta banka vám nepůjčí jen jen tak pro ně za nic. Ona chce vědět, že skutečně uděláte něco, co do budoucna ty peníze vydělá.
0: Hmm. To se na začátku podnikání poměrně blbě dokazuje, protože ten nápad je vždycky, jako může to vít, nemusí. Tak jak tohle to přesto zvládnout. Máte nějaký tip, nějakou radu?
1: Nějakou radu? Já v podstatě říkám, že skutečně je potřeba maximum úsilí nebo maximum věnovat, věnovat tomu plánu. Musí být realistický, musí být založený na realistických očekáváních a ta banka mu musí uvěřit. A hlavně musíte tu banku přesvědčit, že mu věříte sám. Hmm. Což většinou, když do toho dáváte nějakou tu bankovní záruku, tak to je docela přesvědčivý argument, že tomu věříte. Hmm. Vy jste
0: několik kritérií, která musím splňovat, aby mi ta banka ten úvěr dala. Co když je nesplňuje úplně
1: na 100%? Z mojí vlastní zkušenosti, i když nesplňujete úplně všechna kritéria, tak protože skutečně ta konkurence mezi těmi bankami je veliká, Banka se vždycky snaží najít způsob, jak vám alespoň částečně vyhovět. Hmm. Když nesplňujete vůbec žádné podmínky pro to, aby vám banka půjčila, tak pak samozřejmě na zvážení, nevyužít, jestli nevyužít nějaký z alternativních zdrojů financování. Třeba například obrátit se k některým investorům. Hmm.
0: Dochází tam k nějakému vyjednávání těch podmínek, nebo to je skutečně podle nějakých tabulek? Banka řekne: Takhle to je a o tom vyjednávat nebudeme.
1: Mně se obecně osvědčil postup, kdy. Já většinou se snažím oslovit minimálně dvě banky, v podstatě nechci to nazývat úplně vydírání, ale je nejlepší dostat nabídku jedné bance, potom ukázat v druhé bance a v podstatě banka má většinou dá buď to stejnou nebo lepší nabídku. Hmm. Samozřejmě takhle to nemůžete dělat do nekonečna, ale tímhle s tím způsobem si můžete vyjednat podmínky o něco lepší. Samozřejmě každý asi potom pochopí, kdy to, do kdy to ještě dává smysl. V hmm. nějakém okamžiku se to zastaví. Hmm.
0: Takže to, co je v těch tabulkách, úplně ne vždycky platí. Ne vždycky. Máte ještě nějakou radu, jak o těch podmínkách vyjednávat, jak si vyjednat co nejlepší podmínky, protože to je klíčová část toho všeho?
1: Z mého pohledu, když skutečně jako věnujete maximální úsilí tomu plánu, té přípravě, já mám zatím zkušenost od března letošního roku 4, teďka mám vlastně pátou společnost, se kterou vyjednáváme hmm. o bankovních úvěrech. V podstatě, když jsme se dobře připravili, tak my jsme ten úvěr v podstatě získali na základě jedné schůzky. Mm-hmm. Přičemž ve všech těch případech jsme dostali, nebo nám ta banka dala vědět o tom, jestli jsme dostali peníze, případně kolik jsme dostali peněz během jednoho týdne. Mm-hmm. Což mě přijde, že mně to přijde hrozně duché. Samotně mě to překvapilo. Já jsem prostě takovýhle výsledky neočekával. Myslel mm-hmm. jsem, že to bude složitější.
0: Jak mám přemýšlet nad výší toho úvěru? o
1: kolik peněz si říct. No. Samozřejmě
0: ideálně, na začátku podnikání ideálně co nejvíc.
1: Samozřejmě ideálně co nejvíc, tak musí to vycházet z toho business plánu, hmm. mělo by to odpovídat nějakým těm vašim potřebám a jak říkám, ta banka je prověřuje, takže mělo by to být realistický ten plán. No a samozřejmě v tom bankovním prostředí to hodně souvisí i s tou výší těch záruk. Banka vám nikdy nepůjčí 100% hodnoty záruky, vždycky tam bude nějaká, nějaké procento, která si, hmm. které si vyčte za to, že prostě by, by případně musela tu záruku realizovat. Hmm. Takže to jsou dva hlavní faktory, které na to mají vliv.
0: Platí to, že je lepší říci si o mí, než o víc? Nemyslím si. A
1: naopak to platí říci o víc, než o mí? Ne, já skutečně myslím, že hmm. musíte banku přesvědčit, že ten uh, plán, který předkladáte, je, že mu sám věříte. Hmm. Že tam nejsou žádná hluchá místa, nebo že tam není nic, na čem by vás nachytali, že je skutečně realistický. A potom ta suma, která je v tom plánu napsaná, je většinou i ta, která je potom profinancovaná.
0: Hmm. Co ty zároky? Jsem začínající podnikatel, co tou zárokou všechno může být?
1: Tak ideálně je to samozřejmě nemovitost. Většina bank má ráda nemovitosti, věří kameni, jak já říkám, a cihlám. Uh... Znám celou řadu začínajících podnikatelů, kteří ze začátku ve firmě žádný majetek neměli, který by mohli zastavit. Nicméně uh, znám také celou řadu příkladů toho, že například zastavili na začátku podnikání bit, ve kterém a ty peníze vložili do podnikání. Není to samozřejmě, že byste vložili firmní majetek, jako zastavil v bance, ale ve finále tak všichni skončili ve finále v té bance. A hmm. Počili si od banky. Hmm.
0: No a co když. Nemám žádný vlastní byt, nemám prostě vůbec žádný takovýhle majetek, jsem třeba opravdu začínající podnikatel, mladší podnikatel, mladší člověk, tak co mám dělat? Je tam nějaká šance, když nemám žádnou nemovitost, kterou můžu ručit?
1: Myslím si, že v bance moc ne, já bych se osobně pohlednul po nějakých jiných způsobech financování. No a co v případě, kdy to nevyjde a já
0: to nedokážu splácet? Jak se postupuje potom? To je to, čeho se řada lidí bojí, že jo, když do té banky jde.
1: Samozřejmě, většinou postup je takový, že banka se snaží nějakým způsobem s tím klientem pracovat, nějakým způsobem ten úvěr restrukturalizovat, například udělat splátkový kalendář. V každém případě spadnete do. No, pro banku je to hodně nepříjemné v tom smyslu, že ona v případě, že se stanete takzvaným klasifikovaným klientem, hmm. ona musí ze svého vlastního kapitálu vytvořit oprávku na vás ve svém účetnictví, takže je to pro něj pro ně hrozně drahé. Takže se snaží vám aktivně pomáhat v tom, aby vás z té nepříjemné situace co nejrychleji vyvedla, aby abyste se co nejdřív vstal zase z jeho pohledu normálním klientem. Hmm. Takže je tam nějaký proces společný zkůzek s tou bankou, kde se hledá způsob, jak tu firmu ozdravit a ta banka se na tom nějakým způsobem aktivně podílí. Hmm.
0: Rozumím. Pojďme to na závěr skrnout. Chci úvěr od banky, co mám dělat, na co si mám dát pozor.
1: Myslíte nějaké praktické rady? Mm-hmm. Mm, určitě, jak už jsme říkali, připravte no. si business plan, nepocinte přípravu. Jestli máte v samokoli někoho, kdo má zkušenost s vyřizováním úvědů, vezměte si ho sebou, může vám to pomoct.
0: Jděte do banky, kři, která vás už zná.
1: Jděte do banky, která vás už zná a možná oslovte těch bank víc a zkuste si vyjednat ve finále lepší podmínky. Super, děkuji vám za rozor. Já taky děkuji.